0: Com uma índole como a minha, se fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se fosse como Celina, mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus olhava pela sua esposinha. Quis que tudo redundasse para o bem dela. Seus próprios defeitos, refreados a tempo, serviram-lhe para crescer na perfeição. Tendo amor próprio e também amor do bem, Tão logo comecei a pensar com sisudez, bastava dizerem-me que alguma coisa não ficava bem para que não precisasse ouvi-lo dizer duas vezes. Nas cartas de mamãe, vejo com satisfação que, na medida que ia ficando maior, lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Veja-se o que ela escrevia em 1876. A própria Teresa, que por vezes quer pôr-se a marcar suas práticas religiosas, é uma criança encantadora, sutil como a sombra, muito vivaz, mas seu coração é sensível. Celina e ela querem-se muito. Bastam as duas para se entreterem. Todos os dias, depois de terem almoçado, Celina vai buscar seu galinho. Pega ao mesmo tempo a galinha para a Teresa. Por mim, não o consigo. Mas ela é tão ágil que lhe deita a mão no primeiro bote. Depois vão as duas com as aves sentar-se no canto da lareira e assim se distraem por muito tempo. Outro dia Celina deitara comigo. Teresa deitara na cama de Celina no segundo andar. Tinha estado com Luísa. A trouxesse para baixo, a fim de lhe pôr em o um vestido. Luísa sobe para buscar, encontra a cama vazia. Teresa tinha ouvido Celina e descera com ela. Luísa lhe disse, não queres, pois, descer para te vestires? Ó, oh, não, pobre de minha Luísa, somos como as duas franguinhas, não podemos separar-nos. Enquanto assim diziam, abraçavam-se e aconchegavam-se uma à outra. Depois da noite, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram a pobre Teresa, que bem compreendia ser muito pequena para ir junto. Dizia, se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina, mas não, não o quiseram. Nada falou e sozinha ficou com sua lamparina. Um quarto de hora depois dormia a sono alto. Outro dia a mamãe ainda escreveu, Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em duas crianças que se queiram tanto uma a outra. Quando Maria vem buscar Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Ai, que acontecerá com ela? Sua amiguinha vai deixá-la. Maria fica com dó. Leva-a também e a pobre pequerrucha permanece sentada numa cadeira duas ou três horas. Dão-lhe pérolas para enfiar ou um retalho para cozer. Tem receio de mexer-se e de vez em quando solta fortes suspiros. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la como não o pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora, a gente vê duas grossas lágrimas correrem-lhe pelas faces. Maria não tarda em consolá-la, torna a enfiar agulha, e o pobre anjinho sorria através de suas lágrimas. Lembra-me, com efeito, que não podia ficar sem Celina. Preferia sair da refeição antes de terminar a sobremesa do que não lhe ir atrás, tão logo se levantasse. Virava-me em minha cadeira alta a pedir que me descessem, e depois íamos brincar juntas. Íamos às vezes com a pequena pre prefeita, o que muito me agradava por causa do parque e de todos os lindos brinquedos que ela nos mostrava. Mas era mais na intenção de contentar Celina que ia para lá, preferindo quedar-me em nosso pequeno jardim a esgaravatar os muros. Pois extraíamos todas as faiscantes palhetinhas que ali se achavam e íamos em seguida vendê-las ao papai que las comprava com toda a seriedade. No domingo, sendo muito pequena para frequentar os ofícios religiosos, mamãe ficava para tomar conta de mim. Comportava-me bem e só andava na ponta dos pés durante o tempo da missa. Logo, porém, que visse a porta abrir-se, era sem assim igual à explosão de alegria. Precipitava-me ao encontro de minha linda irmãzinha, que estava então enfeitada como um oratório, e dizia-lhe, ó, oh, minha Celininha, dá-me depressa, pão bento. Algumas vezes não o tinha. —— porque havia chegado atrasada. Que fazer então? Era-me impossível ficar sem ele. Nisso consistia, fui à missa. Encontrou-se um meio com muita rapidez. Se não tens pão bento, pois então benze-o. Dito e feito, Celina toma uma cadeira, abre o armário da parede, pega o pão, corta um bocado sobre o qual, muito compenetrada, recita uma ave-maria e apresenta me em seguida. E eu, depois de ter feito com ela o sinal da cruz, como com grande devoção, achando-lhe absolutamente o gosto de pão bento.